0: Доброго дня! Це подкаст «Безпечна небезпечна країна» і я його авторка та ведуча Аліна Фролова. Я займаюся сектором безпеки та оборони з 2014 року і мені дуже хочеться пояснювати багато речей, які відбуваються простими словами. Тому в цьому подкасті ми говоримо про нашу країну, Європу, світ, про війну, про те, якою буде перемога, коли вона буде – про НАТО, про позицію ЄС, про те, що таке європейська безпека, що нам принесуть наступні вибори в США та багато інших питань, які можуть вплинути на вашу щоденну безпеку та ваше повсякденне життя. Цей подкаст створений спільно Центром оборонних стратегій, Українською правдою та Медіа-центром Україна. Ви можете знайти нас на всіх ресурсах Української правди, а також на найбільших подкаст-платформах. Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інших. Не забувайте підписуватися, щоб отримувати оновлення та долучатися до нових випусків. І сьогодні у мене в гостях дуже цікавий гість – Анджей Фальковський, доктор економічних наук, генерал-лейтенант запасу Збройних сил Республіки Польща, стратегічний радник Міністерства оборони у 2018 році. Yes? Все вірно, Анджею. 2018.
1: Вірно, але я був радником міністра оборони України, не Польщі.
0: Yes. No, not
1: саме так, не Польщі.
0: Якщо коротко, і, власне, саме завдяки цьому ми зустрілися, то коли Україна вирішила бути більш прозорою у реформуванні своєї армії, був створений так званий «ДРАП». Це дорадча рада з питань оборонної реформи, до складу якої входять високопоставлені представники сектору безпеки і оборони наших ключових країн-партнерів. І Анджей Фальковський був одним з цих представників. Він представляв Польщу, і він був радником частиною групи, яка консультувала Міністерство щодо реформ. Також ви є фахівцем з державних фінансів, військової економіки та оборонних ресурсів, логістики, стратегічного планування. Крім того, багато знаєте про НАТО. І я думаю, що всі ці питання ми сьогодні обговоримо, ласкаво просимо.
1: Дуже дякую за запрошення. Це дуже важливо. Я насправді і не знаю, яка моя спеціалізація зараз, після 40 років у військовій формі і 14 років за кордоном. В основному в НАТО, тричі, і в Сполучених Штатах.
0: Thank you very much. А коли ви служили в Збройних силах, то якою була ваша спеціалізація?
2: Коли я
1: починав, всі хотіли бути пілотами, моряками або шпигунами.
0: Так, це дуже романтично.
1: Так, як в книгах про Ганса Клоса. Щось захоплююче було в цьому. Але я опинився у військовій академії логістики і став фахівцем з фінансів. І перші 18 років моєї військової кар'єри я займався фінансами. Мав справу з бюджетом на найвищому рівні, тому дуже скоро мене забрали з флоту, а, як я вже казав, я хотів бути моряком, і я переїхав до Варшави. Тут почалися справжні випробування, бо на мені можна вивчати розвиток по спіралі. Я не уникав нових викликів, намагався робити все можливе, щоб займатися чимось цікавим у житті. Тому моє перше відрядження за кордон було у 1998 році до Брюсселя, в штаб-квартиру НАТО, коли ми ще не були членом НАТО. Через рік ми стали членом НАТО. Я провів там п'ять років. А потім я почав працювати в Генеральному штабі в управлінні стратегічного планування, J5, заступником начальника. Потім знову перейшов у фінанси, але вже начальником бюджетного відділу. Таким чином, я відповідав за весь оборонний бюджет Польщі. Потім я виграв конкурс на міжнародну посаду і знов повернувся до Брюсселя на посаду директора відділу логістики та ресурсів у міжнародному військовому штабі в Брюсселі. Тож, коли я повернувся до Польщі, ніхто просто не знав, що зі мною робити.
0: І вас відправили в Україну?
1: Мене відправили до Сполучених Штатів як аташе з питань оборони. Військово-морських та військово-повітряних сил на пару років. А коли я повернувся, вони мене призначили заступником начальника. Через рік мені зателефонував міністр і сказав, «Добре, у нас є вакансія в Брюсселі, тож ви маєте поїхати до Брюсселя як військовий представник при НАТО». І я провів там чотири роки. І це був кінець моєї, скажімо так, подібної кар'єри.
2: Чотири роки, і це був кінець моєї кар'єри. Ви
0: зачепили дуже багато питань, тому я хотіла б запитати, ви були присутні в Україні і ви спостерігали за тим, як тут проходять реформи. Тож маєте певні глибокі знання про все, що відбувається в Україні, і що було заплановано, і як ці плани були реалізовані. Наразі у нас багато скандалів, знову ж таки, пов'язаних з нецільовим використанням фінансів, скажімо так. Іноді це корупція, іноді це зловживання, іноді це щось пов'язане з фінансами та логістикою. Дивлячись з вашої позиції і знань, як Україна може впоратися з цим? Що ми повинні зробити, щоб покращити ситуацію і зробити це досить швидко, адже ми знаходимося у стані війни? Я не можу
2: сказати, що маю ділянку знайомого, тому що ситуація... Так, перш за
1: все я не можу сказати, що маю глибокі знання, тому що ситуація у вашій країні змінюється дуже динамічно і драматично через війну. Звичайно, я дуже уважно спостерігаю, і до ковід я був в Україні майже щомісяця, не лише на нарадах, але й читав лекції за програмою Defense Enhanced Education Program під егідою НАТО. Я був в Одесі, я був у Києві, планував поїхати ще до Харкова, але не встиг через брак часу. Я виступав із презентаціями щодо планування, програмування та бюджетування, тому що це те, чого мені не вистачає у вашій системі. Те, про що я говорю, це прозорість. Бути прозорим сьогодні трохи складно, тому що йде війна, і ви не можете бути максимально прозорими, бо ворог спостерігає за вами. Але зазвичай, якщо ви маєте прозору систему, ніхто навіть не наважиться піти на корупцію. За п'ять років моєї роботи в консультативній раді з питань оборонної реформи мені також бракувало певної тяглості. За цей час я познайомився з чотирма міністрами, і от скоро буде п'ятий, тобто в середньому щороку новий міністр. Ми зустрічалися з вами, коли ви ще були заступницею міністра оборони. І я бачився нещодавно, коли був у Києві 4 липня, із паном Андрієм Загороднюком. Я вважаю його програму реформ найкращою. Yeah. У вас на практиці щось не так із цією тяглістю, тому що кожен міністр прагне почати з нуля всі ті процеси і реформи, що є великою помилкою. За цим треба стежити. Ви можете трохи змінити свої пріоритети, але ви не можете почати реформу з самого початку тому що ви прийдете в нікуди. Це почасти мені нагадує моє вивчення англійської мови. Uh-huh. Є різні методики. Я почав вивчати англійську, коли мені було 33 чи 34 роки. Я ходив на різні курси. І всі починали спочатку. I am, you are і так далі. Тож я не мав жодного прогресу, поки не знайшов свій власний метод і не пішов за ним, хоча було вже і запізно. Але що робити? Мені треба було наздоганяти своїх дітей у вивченні мови.
2: Okay.
0: And now at this this... А якщо зараз подивитися на ситуацію з українською армією, як ЗСУ діють на місцях? Беручи до уваги ваш військовий досвід, як ви їх оцінюєте? Коли ви говорите зі своїми колегами, зі своїми друзями, пояснюючи, що відбувається в Україні, як ви оцінюєте ефективність і спроможність українських збройних сил?
1: Це дуже складне питання. Зазвичай, коли люди кажуть, що це дуже гарне питання, вони не знають, що на нього відповісти. Я вважаю, що це багатогранне питання. Маю нагадати, деякі регіони країни 9 років перебували під окупацією, бо війна почалася фактично в 2014 році, і 2022 рік є її продовженням. Дуже важко досягти прогресу, коли ворог мав 9 років, щоб закріпитися, створити певні опорні пункти, підготуватися до контрнаступу протягом стількох років. Те ж саме стосується Криму та Сходу України. Звичайно, ви перебуваєте під постійним тиском, демографічним тиском. Зараз Міністерство оборони, напевно, є найбільшим роботодавцем, адже в українській армії працює близько одного мільйона військовослужбовців. Yeah. Але і вам доводиться весь час змінюватися, пристосовуватися до нового озброєння. Це нелегко. До цього звикаєш роками. Будучи військовим, я знаю, як важко переходити з однієї системи на іншу. Вам треба зробити це максимально швидко, і це іноді не вдається. Однак, якщо взяти до уваги всі фактори, мушу визнати, у мене складається враження, що ви досягаєте значного
2: прогресу. And what
0: about а як щодо прогресу, наприклад, польської армії? Адже я спілкувалася з високопосадовцями, командувачами Збройних сил Польщі, і вони досить серйозно ставляться до загроз, які несе Росія. І ми бачили, що це певним чином зміни реалізовані в стратегічному плануванні. Зокрема, Польща суттєво збільшить чисельність своїх збройних сил. Також ви намагаєтеся підготувати нову техніку. Але яким є прогрес у польській армії? І чи бачите ви якісь ознаки змін у стратегії і змін у сприйняттів в інших арміях НАТО щодо цього? Дякую, так. Безумовно,
1: так. Це прогрес. Але дозвольте мені повернутися дуже коротко до того часу, коли ми вступали до НАТО. Є певні нарікання, що Україна нібито не готова до вступу до НАТО. Так от жодна з країн, до яких ми приєдналися після 99-го року, не була повністю готова до вступу в Альянс. Досі Збройні сили багатьох країн НАТО експлуатують пострадянську техніку. Досі вони не запровадили всі процедури. Вони не прийняли всі угоди зі стандартизації. Особовий склад не знає англійської мови на тому рівні, який забезпечує взаємосумісність, і так далі, і тому подібне. Так було на початку. Ми рухалися вперед, скетжимо, 24 роки, і ми все ще рухаємося вперед. У нас все ще є пострадянське озброєння в Польщі. І, звичайно, Польща єдина країна Європейського Союзу і НАТО, яка межує з Україною і Росією одночасно. Інших таких країн Європейського Союзу і НАТО немає. Це особливе місце. Я не згадую Білорусь, тому що це інша історія, хоча ми також маємо величезний кордон із ними. Не такий великий, як у вас, тому що це 2200 кілометрів з Росією і 1200 з чимось з Білорусью. Тож ви перебуваєте в найгіршому становищі в цій ситуації. Але наш уряд вирішив купити багато сучасного обладнання. Ми це називаємо корейське вторгнення. Тисячі танків, пускових установок «Хаймарс», літаки. Ми також купуємо F-35 у Сполучених Штатів. Це дуже дорого. Ми модернізуємо наші власні літаки. Ми купуємо танки «Абрамс». Ми купуємо багато чого. Я боюся, що незабаром у нас виникне проблема цінової доступності. При цьому треба враховувати, що саме обладнання, і називають це військовими іграшками, є, напевне, найдешевшою частиною цієї модернізації. Тому що, за різними оцінками, лише третина грошей, які ви маєте витратити, це техніка. Решта на логістику, інфраструктуру, навчання, особовий склад і так далі. Уряд також вирішив збільшити кількість особового складу. Раніше у нас було 100 тисяч плюс територіальна оборона. Але вони хочуть збільшити кількість до 150 тисяч регулярних військовослужбовців плюс 50 тисяч територіальної оборони, що потребує величезних зусиль та їх підготовки. До того ж, ще один нюанс, що не так вже й багато людей хочуть служити. Що ж, побачимо. У нас 15 жовтня вибори. Я намагаюся бути аполітичним, тому не беру активної участі. Але вибори стануть перевіркою для багатьох із цих реформаторських планів. Решта країн також намагаються реформуватися. Німеччина пообіцяла витратити додаткові 100 мільярдів євро, але не зазначила, що це забере більше п'яти років. У Вільнюсі вони пообіцяли, що нарешті витрачатимуть 2% ВВП на оборону, а після саміту від цієї обіцянки відмовилися. Так само, скажімо, і Нідерланди. Вони відмовилися від танків у своїх збройних силах або ж прибрали їх з озброєння. І саме зараз настав час, коли вони повертаються до цього виду техніки. Тому багато європейських країн, особливо ті, які знаходяться ближче до потенційної загрози, а ми знаємо, хто є загрозою, зараз інвестують у Збройні сили. Це просто необхідно.
2: You know
0: this... Отже, ви працювали в НАТО протягом багатьох років. Ви знаєте, як приймаються рішення... З того, що ми бачимо ззовні, раніше, скажімо так, складалося враження, що багато чого залежало від Сполучених Штатів, Франції та Німеччини. Тому їхні думки мали вирішальне значення для ухвалення будь-якого остаточного рішення в рамках НАТО. Зараз ситуація змінюється. Польща зайняла дуже активну позицію в Європейському Союзі, в НАТО, на міжнародній арені багато менших країн, таких як країни Балтії і, можливо, північні країни, також стали більш, скажімо так, активними, вони багато виступають і надають своє бачення, яке є більш радикальним щодо ситуації, яка відбувається. Чи вплинули ці зміни якимось чином на прийняття рішень в НАТО? Чи є суттєві зрушення в процесі прийняття політичних рішень? І чи можемо ми очікувати більш швидких і сміливих рішень середини НАТО? Brave, from
2: NATO? Знову
1: ж таки, ідеальне запитання для цього подкасту. Мушу визнати, що навіть за 12 років роботи в НАТО на трьох різних посадах мені важко було зрозуміти, як приймаються рішення. В НАТО діє правило консенсусу. Всі повинні дійти згоди, жодне рішення не ухвалюється, поки не буде узгоджено все. Це є слабкістю Альянсу, з одного боку, тому що потрібно багато часу на лобіювання. Але в кінцевому підсумку, коли НАТО приймає рішення, всі стоять за цим рішенням. І НАТО — це про представництво всіх думок. Там було приблизно 200 комітетів, робочих груп. Я ще застав та пам'ятаю той час, коли було 400 комітетів. Потім генеральний секретар обмежив цю кількість, але натомість почали зростати робочі групи. Це Північно-Атлантична Рада, це саміт, але на рівні президентів та голів держав і урядів вона приймає рішення тільки після того, як всі робочі групи на шляху до рішення узгоджують різні питання. Дуже болючий, дуже тривалий процес. Зараз великі країни, такі як Сполучені Штати, Великобританія, Франція, іноді Німеччина, намагаються впливати. І завжди є гонка за рішеннями. Вони намагаються зібрати всіх прихильників навколо певного проєкту. Іноді складні питання узгоджуються дуже легко і швидко, а легкі питання не узгоджуються взагалі або ж на узгодження деяких проєктів і декілька років. Якщо ми говоримо про вплив, то це завжди послуга за послугу, тому що іноді країни хочуть торгуватися для власного блага, і маючи на увазі свої інтереси. І рішення залежить від того, чи вдасться домовитися з інших питань. Отже, дуже складний ландшафт. Іноді ти відчуваєш, що цього достатньо, іноді ти не бачиш світла в тунелі. Але це організація, якій наступного року виповнюється 75 років. Отже, процес завжди цікавий але дуже важко дійти спільного висновку.
0: Що саме має зробити Україна, щоб нарешті подолати весь скептицизм чи сумніви щодо вступу в організацію?
1: Зараз ми перебуваємо в дещо кращій ситуації, тому що нарешті у вас є Рада Україна-НАТО. Отже, ви завжди можете скликати засідання Ради Україна-НАТО і висловити свою точку зору з різних питань. Але в той же час ви маєте показати свою рішучість, і ви маєте показати реформи, не тільки в питаннях оборони, але й в цілому в країні, бо насправді і тут у Польщі існувало хибне уявлення, що саме військові вступають до НАТО. Це неправда. До НАТО вступає вся країна, і ви повинні розуміти цю різницю. Uh-huh. Звичайно, я не згоден з рішенням, яке було прийнято у Вільнюсі, тому що якби це залежало від мене, ви б одразу стали членом Альянсу. Як я вже казав, ніхто не готовий повністю. Якщо хтось каже, що ви не можете вступити, бо воюєте, то ми, наприклад, маємо зразок Німеччини, ага. яка була розірвана на частини, але в 1955 році вона стала членом НАТО, а потім знову приєдналася через багато років. Тому для мене ця дискусія взагалі не зрозуміла, враховуючи, що ви дуже, дуже сильно зміцните Альянс. Я завжди показую своїм колегам статистику, яка стосується глобальної вогневої потужності. Дуже цікава статистика. Враховується 60 різних факторів. Вона об'єктивізує загальну картину позицій країни. І ця картина показує, що Україна посідає 15-те місце у світі за військовою силою. Польща — 20-та. Німеччина сюрприз, — сюрприз-сюрприз — на 25-му місці. Отже, якби Україна вступила до НАТО зараз, то ви б поступилися лише Сполученим Штатам, Великій Британії, Франції, ядерним державам НАТО, Туреччині та Італії. Україна була б на шостому місці. Ми були б позаду вас.
0: Італія на п'ятому місці? Саме Італія?
1: Я не знаю, Туреччина або
0: Італія. Серйозно, я ніколи не думала про італійську армію, як про велику.
1: Знаєте, це залежить від того, що вони беруть до уваги. У них є велика карабінерія, яка підпорядкована Міністерству оборони, великий військово-морський флот у Середземному морі і так далі, і тому подібне. Але Іспанія, наприклад, знаходиться позаду нас на 26-му місці, і так далі, і так далі. Подивіться на статистику. Вона також включає деякі економічні фактори, такі як валовий внутрішній продукт, населення, можливість відновлення економіки, 60 різних факторів, і ви на 15-му місці. Тож, вітаю вас з цим. Однак цього ніколи не сталося б без найгірших обставин. Це перший фактор. Другий фактор полягає в тому, що у вас, мабуть, найсильніша армія. Я маю на увазі не флот, не військово-повітряні сили, а саме армія в Європі. І ця армія вміє воювати із симетричним ворогом. Ми можемо робити вигляд, що наші генерали, наші солдати отримали досвід під час миротворчих операцій десь в Афганістані чи в Іраку. Але ця війна не була симетричною. У талібів не було літаків, у талібів не було танків, у талібів не було ракет і снарядів. Дещо, можливо, було, але дуже рідко. Тут же ви можете використовувати дуже сучасне обладнання з усього світу. Я говорив про це на початку. І тепер ви знаєте, як контролювати територію, як атакувати, як навіть ховатися, щоб не бути вбитим. Тож мати таку підтримку від такої великої країни з таким військовим потенціалом для НАТО було б тільки на користь сили Альянсу. Інший момент – це чарівна стаття п'ята Північно-Атлантичного договору, яка не забороняє вам бути членом НАТО.
2: Стаття
1: п'ять говорить, що ви повинні стати членом НАТО. Ви маєте бути європейською державою. Ви є європейською державою. Однак про це пізніше. Ви повинні бути здатні просувати принципи договору. Ви просуваєте, ви намагаєтесь реформуватися в цьому напрямку і робите свій внесок у Північно-Атлантичну безпеку. Ви робите дуже великий внесок, тому що ви захищаєте всю Європу. А тепер, звичайно, четверта передумова – це одностайна підтримка з боку існуючих членів Альянсу. І оце найскладніша частина. Звичайно, багато країн відстають від Сполучених Штатів. Вони ховаються за спину Сполучених Штатів і кажуть, «Спитайте американців, ми не винуваті, ми будемо слідувати за Америкою», і так далі. Це неправда. Сполучені Штати не єдина країна, яка вагається. На цьому етапі є багато інших. І треба багато зробити, щоб переконати їх і привести до тями. Адже відкладання рішення щодо шляху України до НАТО до закінчення війни може спонукати Росію продовжувати війну до нескінченності. Так Росія погрожувала нам, коли ми вступали до НАТО. Можливо, тогочасні політики змогли переконати Єльцина. Я не знаю, чи були вони під впливом чи ні, але це не має значення. Вони підписали цей основоположний акт «НАТО-Росія», який Росія порушила із першого ж
2: дня. Як
0: будь-який документ, який вони підписали?
1: Не тільки документи, але й слова. Вони порушують все. Можу сказати, що я в чорному списку Путіна із забороною в'їзду до Росії із 2015 року.
0: This is honor, I Це честь, я вважаю. <рес>
1: я не скаржуся. Коли я був у штаб-квартирі НАТО, я опинився серед 89 європейських політиків, військових тощо. У тому списку було 18 чи 19 поляків, і я був серед них. Тому я можу говорити все, що завгодно. Це не зашкодить моєму становищу. Але ми не проти російського народу. Ми проти російського істеблішменту і того, як він керує своєю величезною
2: країною.
0: Let's come back to the Гаразд, повернімось до поля бою. Ми чули багато, скажімо так, міркувань у західних ЗМІ про те, що контрнаступ не є результативним, він занадто повільний, що треба починати переговори з росіянами. І, звичайно, у нас є своє бачення всього цього. І українське бачення досить сильно відрізняється від того, що ми читали в цих статтях. А, яке ваше бачення щодо контрнаступу? Як ви сприймаєте ситуацію? І що ви думаєте про подальший перебіг війни чи її можливий сценарій?
1: Це ще одне питання, на яке важко відповісти, якщо ти не провісник майбутнього. Але я думаю, що ваше бачення найкраще. Ви відчуваєте землю, ви відчуваєте територію, ви відчуваєте очікування українського народу. І ви знаєте, що робити. Втім, зараз це боротьба за ресурси, за війну і за міжнародну підтримку. Я не скаржуся, що контрнаступ іде повільно. Зазвичай, щоб витіснити когось із території, потрібні
2: роки.
1: Я завжди згадую Другу світову війну, коли всі сили рухалися як з Заходу на Схід, так і зі Сходу на Захід. На звільнення територій пішли роки. Я не бажаю вам такої ж ситуації. Але я б скоріше очікував від країн посилення санкцій проти Росії, ізоляції Росії, припинення підтримки їхньої військової машини. Тому що навіть торгівля з Росією шкідлива для вашої країни. Звичайно, це буде важко. Це коштуватиме вам багато життів і техніки. І я не знаю, що можна зробити, щоб прискорити цей процес. Тому що очікування були, що до кінця цього року російські війська виженуть з українських земель. Це величезна територія. Треба сказати деяким політикам, що Крим більший за багато європейських країн. Що ця територія становить п'яту частину України. І вона набагато більша, ніж більшість європейських країн. Тому потрібно мати багато людей, багато потенціалу багато ресурсів, щоб боротися. А з іншого боку, Росія має величезний потенціал. Однак ви дуже сильно підірвали цей потенціал. І це добре. Тому що це добре для Альянсу. І це егоїстично, але для моєї країни також. Я не знаю, я б просто більше сконцентрувався на різних напрямках. Але це завжди небезпечно. Вони можуть заманити вас у пастку, і початкова невпевненість усе сповільнить. Якщо підходити до цього з ясною свідомістю, то на даному етапі це не здійсненна місія. Але ви можете виграти цю війну.
0: Ми в цьому абсолютно впевнені, і я думаю, польський народ завжди буде підтримувати нас у цій боротьбі. Напевно, одне з останніх питань – це те, що ми повинні зробити, щоб мати більш стабільний світ після цієї війни. Як має змінитися міжнародна система? Чи має змінитися НАТО, чи має змінитися ЄС? Якими можуть бути ті кроки, які ми маємо зробити зараз, щоб гарантувати, що принаймні наступні 50, 70, 100 років після цієї війни ми матимемо мирний час? Чи повинні ми щось принципово змінювати? Change,
2: yeah?
1: Чи повинна змінитися Україна?
0: And the world, and Europe. А як щодо світу в цілому і Європи, зокрема?
2: This war is the of
1: Ця війна змінює світогляд кожної людини у світі. Звичайно, тих, хто мислить раціонально. Але, як я вже казав, чим більша відстань до загрози, тим менша напруга. І ніхто не переймається менше, ніж потрібно. По-перше, Європа. Членство в Європейському Союзі можна розглядати як альтернативу, тому що Європейський Союз був швидшим у прийнятті рішень. Але я пам'ятаю час між 2014 і 2018 роками, коли я був військовим представником у Військовому комітеті НАТО і Європейського Союзу. Коли ми обговорювали безпекові ситуації. Ми говорили лише про ситуацію в Африці. Я піднімав руку і запитував, пане голову, а Україна в Європі? Так. Чому б нам не провести брифінг розвідки? Чому б нам не поговорити про Україну тут? Звичайно, знаєте, можливо наступного разу. Нікого це не хвилювало. Але членство в Європейському Союзі може розглядатися як замінник. І це створює враження, що це було б легше здійснити, ніж вступити до НАТО. Я б сказав, що це дуже хибне враження. Тому що Європейський Союз, по-перше, не дає вам гарантій безпеки. Uh-huh. А з іншого боку, є багато технічних та економічних аспектів Європейського Союзу. Всі рішення Європейського Союзу є певною мірою обов'язковими до виконання. Ми вступили до ЄС через п'ять років після членства у НАТО. Тому я не хочу, щоб у вас був такий шлях. Я хочу, щоб ви йшли паралельно. Але це може виявитися складнішим, ніж вступ до НАТО. Зараз є багато помилкових думок щодо членства України в Альянсі. Як ви можете бачити, подається ідея, що Росія величезна, і всі країни, які оточують Україну або підтримують Україну, можуть бути великими ворогами Росії. Отже, країни бояться. Країни також бояться своїх виборчих перегонів. Отже, це дуже політично, бо електорат зараз може обрати когось іншого, а не тих, хто відкрито підтримує Україну. Тому навколо цього існує багато міфів. Насправді, ви повинні посилити стратегічну комунікацію. Я завжди говорив у НАТО, що НАТО програє війну стратегічних комунікацій. Про правду про НАТО, про наміри НАТО. І росіяни досконалі в цій згубній пропаганді, я б сказав. А ви повинні робити все можливе, щоб краще інформувати власний народ, переконувати власний народ. Але всі, здається, дуже сильно переконані. Центр Разумкова каже, що у вас зараз майже повна підтримка членства України в НАТО.
2: Здається,
1: 94%. До війни такого не було. Але ви повинні переконати світ. Я маю на увазі дуже потужну інформаційну кампанію в ООН, в НАТО, серед великих гравців і серед малих гравців. Тому що малі гравці можуть переконати великих гравців у НАТО. Не оминайте увагою нікого. Навіть ті країни в НАТО, які не мають Збройних сил. Є такі, як Ісландія, наприклад. Не втрачайте нікого. Тому що в кінці кінців є правило консенсусу. Світ вже не буде таким, як раніше. Я був би щасливий, якби Китай не підтримував Росію. Якщо Китай перестане підтримувати Росію, на мою думку, з Росією буде покінчено. Тому що вони не матимуть доступу до багатьох товарів, електроніки і так далі. Зараз вони цей доступ мають, і це хоч не пряма, але все ж таки підтримка цієї воєнної машини. Я був би радий, якби їм прийшла на думку Африка. Але, як ви бачите, в Африці йде велика боротьба за ресурси між наддержавами, такими як Китай, між постколоніальними країнами і так далі. Але вони все ще не розуміють проблему того, що у них є свої локальні війни, включно з колишньою групою Вагнера чи ще чимось. Я сподіваюся, що наступний рік принесе якісь нові підходи. У мене не надто багато очікувань, тому що у нас попереду важливі вибори у трьох країнах. У вашій країні
2: вибори.
0: Це ще під питанням через воєнний стан?
1: Вони можуть бути відкладені через
2: війну.
1: Вибори у Сполучених Штатах. Якими б не були результати, США, скоріше за все, продовжуватимуть цей курс на підтримку. Також відбудуться вибори в Москві. Отже, якщо Путін буде живий, його, ймовірно, знову переоберуть. Тобто не так вже й багато змін. Була певна спокуса з авантюрою з Пригожиним, але це було дуже оманливо. Тому що зміну однієї мавпи з гранатою на іншу було б дуже важко проковтнути нормальному
2: світу.
1: Так, принаймні цей супротивник більш відомий, однак ніхто не знає, що він думає і як він думає. Отже, це було б не те саме. Ніхто не буде робити бізнес з Росією as usual. І це може бути великим шансом для вашої країни, для відновлення і перезаснування деяких секторів. Ви повинні діяти дуже швидко. Звичайно, вам потрібен доступ до Чорного моря, про що на даному етапі забули і всі говорять про військові кораблі. Але Чорне море можна захищати із суші, і з повітря. Тому я розумію, в якому ви скрутному становищі. Попросту кажучи, це буде дуже і дуже складно. Я завжди такий собі конструктивний песиміст. Але в цьому випадку я намагаюся бути дуже оптимістичним, зважаючи на всі перешкоди, з якими ви можете
0: зіткнутися. Я думаю, що це дуже хороші слова, щоб закінчити, і... Є лише одне ремарка з мого боку. Можливо, ви захочете прокоментувати. Ця війна також дуже змінила відносини між Польщею та Україною. До того, ми мали всю цю пострадянську спадщину з сумнівами в історії один одного та з певними періодами в нашій історії, коли ми мали питання один до одного. Але те, що я бачу зараз, це відновлення дуже доброї дружби, дуже хорошої підтримки, і є деякі принципові речі, які ґрунтуються на цінностях, які об'єднали наші народи в ці важкі часи. Я думаю, що Україна завжди пам'ятатиме допомогу, підтримку і всі ті зусилля, які Польща докладає в цій війні, щоб підтримати Україну. Тому, на мою думку, це дуже добрий результат цієї війни, що наші народи почали ставати набагато ближчими і може бути багато хороших наслідків цієї війни. Я сподіваюся, що ми продовжимо цей шлях і побачимо позитивні речі і одного разу Після перемоги ми будемо святкувати разом з нашими польськими друзями. Ми будемо друзями надовго в цій історії. Дуже вам дякую.
1: Дуже дякую. Одна репліка з цього приводу. Я завжди був на позиції, що ми повинні поважати минуле. Тому що у всіх є минуле. І як співав окуджава, природа не знає безгрішних. У всіх народів є свої гріхи. Але ми повинні залишити минуле в минулому, а майбутнє будувати разом, не сперечаючись. Тому що ми можемо звинувачувати одне одного вічно. Але врешті-решт ми повинні переступити через це і будувати майбутнє
2: разом. Яв. Yeah.
0: Good words. Thank you so much, Гарні слова. Дуже дякую, генерале. Хочу нагадати, що це був подкаст «Безпечна-небезпечна країна» і я, його авторка та ведуча Аліна Фролова. Ми робимо цей подкаст разом з Центром оборонних стратегій, Українською правдою та Медіа-центром Україна. Ви можете знайти нас на всіх ресурсах Української правди, а також на всіх подкаст-платформах Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інших. «Безпечна, небезпечна країна. Від кожного з нас залежить, як скорость її назви зникне частка «не».